0: Bienvenidos a El Rincón de Aquiles, el podcast para entender el mundo un poco mejor, con David Valero, Javier Aguayo y Noemí Carro.
1: Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Rincón de Aquiles y bienvenidos, como no, a Noia David. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bien, por aquí, estrenando setup. A ver si lo dejo así o le pego otro meneo.
2: Me da un poco de rabia, ya te lo he dicho, Noé, eh, un par de veces que sigas teniendo un mejor setup que, que Javi que yo en menos de 24 horas. Ya
0: ves, bueno.
1: sí. <risa> y encima con la, la marca rabia. detrás y todo, ¿eh? La... Es pues, ahí, pues, explícanos.
0: Ah, pues es mi logo, me lo hizo una buena amiga que se llama Alba, en un rebranding que hicimos hace, pues va para un año ya. Y mi buen amigo Javi de Covisa me lo mandó como regalo. Y como aquí se cuenta todo, te diré que hasta ayer no había sido capaz de regular la intensidad de los focos, de veía mal, no sé qué no es cuál. Y resulta que tenía un regulador, el neón. Así que le mandé un WhatsApp y le dije, tío, no consigo esto, luce mucho. Y dice, mira a ver si haces clic aquí. Dale al botón. Y no, o sea, magic. O sea, yo lo que son software, ¿vale? Lo que tiene que ver con las cosas de verdad, no.
1: Bueno, bueno, bueno. Que digo que ya hablamos en términos de YouTube. O sea, ya cuando nos referimos a cosas que hay en el setup y de todos los gráficos, porque ya hay mucha gente que nos está siguiendo en YouTube, va ah, muy bien. Nos ¿Cómo, estamos olvidando de nuestros
2: queridos oyentes de, de formato sí, sí. podcast. ¿sí?
1: Está feo, está feo, la verdad. Está muy feo, Pero también está digo feo. que pasan de vez en cuando por YouTube que se está, que se está calentito, se está muy bien ahí.
2: Pero bueno, que también nos acordamos de vosotros, ¿eh? los que nos escucháis dando algún paseíto o en el coche o limpiando.
1: Eso, eso, eso. Por lo menos que se suscriban y luego ya que nos escuchen como, como quieran. Eso. Bueno, venimos hoy a hablar de un tema que es muy recurrente en el Rincón de Aquiles. Es un tema fundamental, un pilar de, de lo que es este proyecto y no es nada menos que el pensamiento crítico. Así que bueno, por abrir el melón y, y empezar de, directamente, os quería preguntar, que, ¿qué es el pensamiento crítico?
0: Así, ah, sí, Serena. Así, así.
1: ¿Qué esperabas?
2: Venga, pues si quieres empiezo yo, porque así me, me voy guardando las, las jugadas de que empiece Noé para las siguientes preguntas. Y, y voy con esta. Pues, eh, joder, una pregunta muy amplia, ¿no? Pero creo que el pensamiento crítico, podemos sintetizarlo en dudar sobre las cosas que, o las ideas que nos llegan. Eh, podemos decir que empezó, eh, si no sé, Hablamos en términos históricos, pues quizás con Sócrates, con la mayoría de Sócrates, que seguro que la gente lo, lo conoce, con la retórica de Aristóteles y, al principio, y lo que vienen a decir estas, estos dos filósofos pues era eso, ¿no? que, que todo lo que vemos o todo lo que llega a, nuestra, a nosotros pues que, que hay que hacerse preguntas para sacar conclusiones eh, y no creernos en primera instancia lo que, lo que nos llega. Eh, de hecho, si, si miramos atrás, pues eso, los grandes pensadores eh, han dedicado gran parte de su vida a, a construir y a deconstruir ideas. Y es un poquito lo que intentamos de buena manera hacer en, en este espacio, en el, en el Rincón de Aquiles. A veces, eh, pues, eh, lo hacemos mejor, otras no tanto, pero a mí me gustaría dedicar este episodio precisamente a, a eso, ¿no? A, un poquito al arte de, de dudar, al arte de cuestionar. Y, y bueno, y luego también hablaremos, Javi Noé, sobre para qué sirve todo esto. Es decir, nos saldremos del marco teórico y, y realmente qué beneficios o qué ventajas tiene el, el dudar, el cuestionarse y el desarrollar el pensamiento crítico, que es una habilidad que, que se entrena y que obviamente pues, se, puede, se puede desarrollar
0: recojo el testigo y está muy bien lo de que empiece David porque me permite discrepar eh, no, no voy a entrar a la parte histórica y tal porque entiendo el point de eh, forma parte o se incorpora a nuestro pensamiento como sistema, etcétera, etcétera. pero en realidad ejemplos de gente que duda y gente que enjuicia están en la literatura mucho antes de los griegos eh, porque yo creo que es una eh, habilidad o cualidad propia de la vida en sociedad y, y desde ahí la intento entender o intento entender el pensamiento crítico o pues eso la, la conciencia crítica si se quiere o como se quiera llamar y precisamente por seguir el testigo de lo de la utilidad eh, a mí me parece una habilidad clave para vivir mejor, para relacionarnos mejor, para comprender mejor el mundo... Y, y todo eso. Y, y además, ni siquiera tiene que ser en, en, en una cuestión académica o ni siquiera para hacer pensamiento crítico necesitas conocer todos los sesgos y no sé qué, no sé cuál, sino simplemente separar el momento en el que recibes la información del momento en el que estableces conclusiones sobre ellas. ¿no? A mí eso me parece como un, un momento súper interesante y, y se puede aplicar en cosas tan claras como aquel que vino contándote una melonga, y entonces no se la compraste. ¿Sabes? No hace falta estar debatiendo en un ágora ni, ni nada parecido. O sea, que un poquito la idea, las ideas que yo tengo en torno al pensamiento crítico van más o menos por ahí.
2: Aquí hay una idea interesante de los escépticos, que además tenemos un artículo en, en nuestra web, que básicamente nos invitan a no tener ninguna... Ninguna idea, no hace falta tener ninguna idea o sacar ninguna conclusión de lo que pasa en el mundo. Es decir, simplemente podemos no tener una opinión. Y, y esta idea me parece muy potente porque, bueno, pues ahora tú nos comentabas, noé en la partida más práctica, que parece que en redes sociales además lo vemos a menudo, que necesitamos, tenemos la necesidad de opinar de todo. Eh, somos filósofos, somos psicólogos, somos médicos, somos nutricionistas, eh, somos entrenadores, somos, somos eh, abogados y tenemos que tener una opinión de todo. Y, además, lo mejor es que tenemos una opinión simplemente sabiendo o conociendo el 0,0001% de, de un suceso o de lo que ha pasado. Y, además, que ese 0,0001% probablemente esté sesgado. O sea, que realmente eh, estamos muy alejados de, de lo que puede ser la, la verdad. Creo que es un punto, Javi, importante para, para empezar a meternos en, en harina, ¿no? El, oye, realmente no hace falta opinar de todo y realmente, no hace falta tener este pensamiento dicotómico de, de blanco negro, ¿no? Que simplemente pues, puedes observar, puedes conocer y no hace falta posicionarte siquiera.
1: Por supuesto. Y en el plano práctico, el, lo que es el pensamiento crítico lo has dicho tú sin darte cuenta eh, al principio de tu intervención. Cuando decías, ¿no? Nosotros hablamos mucho sobre el pensamiento crítico, a veces lo hacemos mejor, otras veces peor. Evidentemente, todo el mundo a veces lo hace mejor, a veces lo hace peor en su campo o hable de lo que hable pero ¿quién te lo reconoce así? O sea, ¿quién te dice verdaderamente no? yo es que hay veces que no acierto tanto. Pocas, pocas personas. Si tú no empiezas por reconocer tus errores, ¿cómo vas a poder cada vez llegar a ser mejor persona? ¿Cómo vas a poder eh, encontrar ese desarrollo personal del que tanto se habla si no tienes ese pensamiento crítico que te lleve a mejorar? Entonces, mmm, fruto de ello es que podamos... Eh, podamos estar en un ambiente de debate en el que podamos encontrar lo, lo más cercano a la verdad y podamos eh, mejorar, pero, pero el punto era este, el que estamos acostumbradísimos a ver a un montón de gente que sienta cátedra sobre cualquier, sobre cualquier aspecto y, y parece que únicamente ellos tienen la verdad y muchas veces somos los que consumimos ese tipo de cosas, los que decimos, ostras, que este tío se ha equivocado aquí si ni siquiera él lo sabe, ¿cuándo se va a descubrir mmm, lo que hace mal?, pues esperemos que, esperemos que alguien se lo diga, porque si ni él es capaz de darse cuenta cuando lo hace mal, a ver. Igual necesitaría invertir un poco de, de su tiempo en, en desarrollar ese pensamiento crítico que tan, que tan de capa caída parece que está.
0: Entonces es el riesgo que hay ahora. Antes tú predicabas en la Plaza del Pueblo o de tu barrio o de lo que fuera y tu área de acción era razonablemente limitada y ahora puedes alcanzar millones de personas con un tuit.
2: Yo tengo una pregunta para vosotros, no y Javi, que es ¿Cómo podemos saber que estamos pensando bien? Porque, claro, yo muchas veces escucho o leo a personas que se denominan a sí mismos librepensadores, y precisamente estos librepensadores acaban cometiendo pues, los mismos fallos, los mismos errores que señalan en otras, en otras personas, ¿no? Eh, pues sesgos, falacias y todo ese tipo de cosas. Entonces. ¿Cómo podemos realmente saber que, que estamos pensando bien? Y cuando digo pensando bien, es que estamos pasando el filtro de este pensamiento crítico, este espíritu crítico, a, a lo que nos pasa en nuestro día a día, a ideas que nos llegan, a anuncios de empresas metiéndonos algo, a que nuestro jefe nos intenta vender la moto, a que nuestro amigo nos cuenta una cosa y nos la creemos porque es nuestro amigo, ¿no? ¿Cómo podemos o cómo podemos medir cuál es la calidad de, de nuestra forma de pensar?
1: Tenemos que tener un diálogo interno trabajado. Eso creo que es fundamental. Si nosotros somos los primeros que cuando nos tratamos de explicar nosotros mismos algo, nos ponemos muchas trabas, nos ponemos muchos impedimentos para... No impedimentos, pero sí filtros. ¿sabes? Es decir, si yo quiero explicarle algo a una persona y voy a pasar por un montón de frases simplistas, pues no estoy, no estoy siguiendo un buen un buen criterio a la, hora de, a la hora de elaborar mi discurso. Si mi discurso ya de por sí trato de que sea lo más profundo posible, no lo voy a decir si racionalmente esa argumentación tiene lagunas. Entonces, para poder generar una buena argumentación, también vas a tener que generar esos filtros tuyos propios. Luego, a la hora de compartir, a la hora de consumir eh, contenido, pues evidentemente tenerlo lo más eh, dispar posible, ¿no? Al igual que en inversión quizás se dice esto de no pongas todos los huevos en una misma, en una misma canasta porque se te pueden romper todos, es mejor que diversifiques y tengas tus activos en varios sitios diferentes por si alguno cae que el resto sigan estando. Tus ideas también tienen que estar en diferentes canastas. Tú no puedes darlo todo al rojo y nada al negro porque quizá mañana el rojo se descubre que era mentira. Entonces trata de tener la información que te llega lo más diversificada posible.
0: Y yo añadiría algo que es que resuena mucho conmigo últimamente, que es eh, hacer las cosas desde la generosidad para con uno mismo. No solo ser generoso para otros sino también como para dentro. Porque te equivocarás, porque meterás la pata, porque está demostrado que conocer de memoria cómo funcionan los sesgos, cuáles son, o identificar falacias no te hace inmune a ellos, sino que hay ciertos grupos que incluso lo son más, ¿sabes? Pues tratar, eh, tratar las decisiones que tengas que tomar en la vida desde esa generosidad incluso y el error también, desde esa generosidad me parece muy interesante para poder aprovechar esa mejora continua ¿no? y sobre todo separar esa idea de me he equivocado con esto de soy alguien que fracasa cuando toma decisiones de este tipo no de la identidad, eso también me parece muy interesante porque si nos concebimos como potencialidades mejora, mejoristas no o desde, un, desde una perspectiva mejoristas muchísimo más fácil eh, buscar cuál es la siguiente, el aprendizaje de este y la siguiente en lugar de decir es que esto tiene que ser así porque es que tal. No, también está la cosa de que muchas de las opiniones van precisamente con la identidad de la gente y por lo que la gente se ve compelida a opinar no es tanto porque necesite realmente que su opinión per se sea escuchada, sino porque le ha tocado la fibra más allá. No es una cuestión de, es que mi opinión, yo considero que, y todas las veces debería. No, no, es porque hay algo que ahí ha tocado una tecla.
2: Ya nos metemos en la parte emocional, ¿no? Eh, casi... Yo veo el pensamiento crítico como la antítesis del conformismo, al final es, es cuestionar eh, todo, lo que, todo lo que ves, todo lo que pasa, pero esa fina línea para no acabar todos con gorro de plata y ser unos descartes de la vida dudando de todo, ¿no? Eh, Para vosotros, ¿cuál es el, el punto de equilibrio, no? Decir, oye, está bien que, que pongamos en cuestión, que dudemos de la información que nos va llegando eh, en todos los ámbitos, eh, pero claro, pero si al final dudamos de todo, eh, eso también nos puede generar una, pues, una inconformidad, una, una ansiedad, ¿no? De, de oye, eh, necesitamos el ser humano, necesita cierta certeza, ¿no? valga la redundancia, sobre las cosas, sobre lo que somos, sobre lo que, nuestro entorno. ¿Cómo en vuestro día a día, cómo encontráis ese equilibrio entre el cuestionamiento de las ideas, pero tampoco volvernos locos ¿no? y pensar que los chinos nos están echando desde el cielo eh, microbios para envenenarnos.
0: Para pues es que justo esa era la crítica más potente que le hacían a los escépticos. ¿Cómo puedes construir la verdad y cómo puedes pretender que, que, que puedas relacionarte de manera no... Ansiosa con todo lo demás y estás dudando de todo todo el rato, si no hay ninguna certeza. ¿no? Eh, me, me, me resulta muy interesante porque en una de las eh, newsletters de hace unos meses, ese argumento también de tenemos que vivir dando ciertas cosas por supuestas, eh, lo ponía de relevancia contra el memento mori que tanto representa esta casa, ¿no? De no puedes tomar realmente todas las decisiones de tu vida pensando que te puedes morir en cualquier momento porque entonces no harías inversiones a largo plazo, ¿sabes? Entonces, no tendrías incentivos más que a buscar la recompensa razonablemente inmediata en, en tal, ¿no? Y me parece súper, súper interesante. ¿Sobre cómo lo hago yo? Yo es que intento no dudar de todo, pero si intento construir mi manera de ver el mundo en base a cosas que voy retando y que se van acumulando casi como una pirámide que, que fuera haciéndose cada vez más hacia arriba, muy, muy inclinada, ¿no? Un, un triángulo y sorceres, pero, pero intentando poner en, en duda las nuevas cosas que vienen sobre cierto tema. ¿Eso qué pasa? Pues ahora, cuando ya alcanzas cierto nivel de dominio de ciertas materias y si tengo que enfrentarme a una materia desde absolutamente cero, lo que sí que intento es beber de todas las fuentes posibles que haya e intento que sean dispares. Eh, sabiendo que es, que es limitado, claro.
1: Y por ponerle un pequeño punto a esto que dices, eh, a nosotros nos gusta mucho hablar del respeto que se le tenga al lenguaje, ¿no? al, al uso que se le hacen a las palabras y verdaderamente utilizar las que se deben usar y no las que estén de moda. Pero al fin y al cabo hay palabras que están de moda y otras que no y no podemos hacer nada contra ellos. Hace, hace unos años sí que se utilizaba mucho la palabra, el, bueno, el concepto, sentido común. Pero desde hace unos años yo escucho no, no la escucho prácticamente y creo que es por este sobrecientifismo que hay ahora y que todo tiene que ser súper regulado, súper objetivo. Es verdad que la palabra sentido común no es una palabra objetiva, de hecho es subjetivismo puro y duro, es un sentido común, como la, palabra, la propia palabra dice, que hay algo que se comparte, pero que es, no lo sabemos dónde llega, dónde acaba, vale. Pero todos tenemos el término sentido común en la cabeza. ¿Por qué no lo utilizamos? ¿Por qué no, por qué no tratamos de perseguirlo? pese a que sea subjetivo, no es ni más ni menos que un término medio, no es ni más ni menos que aplicar a la experiencia, o sea, a los años, el, el proceso de experiencia que hemos tenido. Entonces, eh, ¿cómo hacemos para no acabar creyéndonos todo, pero sí que tenemos que creernos algunas cosas? Pues mm, es sentido común lo que está diciendo, es, es, es el hecho de que te des cuenta de que hay algunas cosas que no hay por dónde cogerlas y haber otras que sí. ¿Cómo se llega a explicar esto? Hay muchas cosas que no tienen una explicación directa, pero todos llegamos a ver, po todos podemos entender que no tiene, que no tiene sentido de ser y otras cosas pues quizás sí, porque comulguen más con otras que ya sepamos, porque sean, quizá estén, hayan pasado más el efecto Lindy este de que cuantos más años sean verdad o más años hayan, se hayan reconocido, más verdad pueden ser o más creíbles pueden llegar a ser. Siempre hay pequeños, tecnicismos que podemos ampararnos a ellos o pequeños trucos que podemos utilizar pero leche, vamos a, vamos a tratar de utilizar el sentido común que tanto se ha perdido vamos a tratar de ser un poco conscientes de esto y buscar un término medio tampoco hace falta ser radicales
2: pero mira no por ejemplo has puesto el ejemplo de Memento Mori que, que es un concepto pues, que, eso, que en Rincón de aquí les hemos repetido en mil ocasiones y me parece un buen ejemplo para lo que estamos hablando, ¿no? Eh, el Rincón de Aquiles, de hecho, se construyó con la base del estoicismo eh, Porque, bueno, pues Sergio San Juan eh, y, y yo veníamos de, de, un, de un proyecto de estoicismo y, bueno, pues bebíamos mucho de esa, de esa corriente filosófica. Eh, y poco a poco, pues, fu fuimos abriendo el abanico, fuimos conociendo otras filosofías y, pues, fuimos hablando de, de otras corrientes. Y siempre decimos lo mismo, ¿no? Estas verdades subjetivas, que el estoicismo al final no es ni bueno ni malo, pero igual el concepto de memento mori o el mantra de memento mori a ti no te puede servir y a mí no me puede servir. O al revés. Y eso también es pensamiento crítico, ¿no? Que no significa que sea malo o bueno. Eh, va a depender también un poquito de, del individuo, del contexto, de, del momentum que llegue. Y, y tienes que dudar también porque también un poquito el tema, ¿no? Pero está relacionado. Yo la crítica que hago siempre con el desarrollo personal es que nos intentan, pues eso, lanzar un ABC para todo el mundo igual, ¿no? Eh, y depende muchísimo del individuo. Tú, al final puedes lanzar un mensaje generalista y estoy seguro que en la mayoría de ocasiones el fondo es bueno. Yo conozco a muchas personas que respeto muchísimo, pero que cuando veo sus mensajes, joder, entiendo que al final no puedes individualizar, ¿no? Toda, toda una audiencia. Pero, claro, veo un problema en el receptor que es pensar que ese mensaje vale para todo el mundo. Y, y luego veo, se pasó por aquí, Sara Caballero, a hablarnos precisamente del efecto rebote del estoicismo, que podamos llevarlo también al efecto rebote del desarrollo personal. Y, y una consecuencia que veo yo es eso, ¿no? Una falta quizás de espíritu crítico para decir realmente, oye, pero esto, este mensaje, este mantra, realmente me hace una persona más funcional, o me hace más disfuncional, porque a mí me ha pasado eso también, ¿no? Yo, yo tuve una época en el que el mantra, muchos mantras estoicos, me hacían tener más ansiedad que cuando no los conocía. Claro, pero yo luego veía a otras personas que realmente esos mantras les ayudaban y ahí se creaba una disonancia cognitiva que decía, pero bueno, lo estoy haciendo yo mal, que también es otro problema del desarrollo personal, ¿no? Que, que toda la responsabilidad siempre cae sobre el, el, el individuo, ¿no? El entorno eh, da todo igual. No sé qué, qué pensáis de, de esto, ¿no, Javi?
1: Pues que el pensamiento crítico es, es completamente eso que acabas de decir. Es el cómo se interpreta una única verdad objetiva de manera subjetiva para cada cual. Es decir, voy a poner un ejemplo. Un libro que mucha gente ha podido leer y que es un bestseller, ¿no? El cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Te puede decir Dale Carnegie. Eh, llama a todo el mundo por su nombre y sé caluroso en el agradecimiento. Vale, tú puedes ser una persona muy introvertida, tú lees esto... Y tu interpretación, si te lo tomas de manera completamente literal, va a ser, si no has hablado nunca con nadie, entrar de una manera extraña, eh, has, hablar a la gente cuando no toca por su nombre, vas a empezar a tocarles demasiado, vas a empezar a ser un poco violento. ¿Por qué? Porque te, porque te lo has tomado la literalidad. Esto es un ejemplo muy simplista, pero lo podemos llevar a cualquier, a cualquier punto. ¿no? Entiende tu situación, entiende de dónde vienes y entiende ¿Qué es lo que quieres conseguir? Quieres conseguir esto en última instancia, pero no tienes que aplicarlo de primera hora. Esto para una persona extrovertida sería aplicado de, de manera diferente. Quizá otra consigna en otro libro, en, otro, en otra instancia, sería diferente. Pero claro, el autor, a mí esto es una, una cosa que me, gusta, que me gusta comentar con la gente, el, los autores no escriben libros para... Para, para ti. O sea, tú cuando estás leyendo el libro, o sea, ese autor no estaba pensando en ti. Toma, haz esto. El autor estaba escribiendo para el mundo. Muchas veces está para sí mismo. Y es tu obligación como lector, mediante el pensamiento crítico, entenderlo de la manera que mejor te venga a ti. Porque no nos vamos a poner trampas a nosotros mismos. Vamos a tratar de utilizar de la mejor manera posible los datos que ha dado una persona para la generalidad del mundo. Entonces... Ese es otro proceso de pensamiento crítico en el cual necesitamos ser eh, coherentes con nosotros mismos y con nuestra realidad, el utilizarlo para nosotros y no, y no ceñernos a la literalidad.
0: Pero no solo la literalidad, no sé, yo... Es que has hablado de ese ejemplo y me, me ha gustado un montón porque recuerdo como si fuese sido ayer eh, una conversación que tuve con un profesor de la facultad en primero de filosofía cuando estábamos viendo una corriente concreta ¿no? y resulta que porque se conserva muy fragmentada, eh, viniendo como veníamos, acostumbrados a estudiar sistemas filosóficos razonablemente completos con su metafísica, su lógica, su no sé qué, eh, pues claro, no tenía respuestas. Y yo venía buscando respuestas a ciertas áreas desde un montón de tal y esto, ah, pues es que no sabemos qué decía. Y me acuerdo perfectamente cuando decir jolín, yo empatizo mogollón con gran parte de la interpretación del mundo de esta corriente en concreto, que, que luego me llevo por caminos que la recuperan y todas esas cosas, y para mí fue como muy decepcionante, ¿sabes? En plan, y claro, es, ese fue uno de los momentos en los que me cambió el chip y empecé a darme cuenta de que la, la respuesta no estaba en una corriente, estaba en los pizcos que yo pueda coger que me resulten útiles y me puedan acompañar en, de cada una de esas corrientes, ¿no? Que al final es mucho de lo que hacemos aquí, intentar sacar como las lecciones más prácticas de esas corrientes pues, helenísticas o no, en este caso la una no corriente helenística y, y que cada uno también pueda ir configurando un poco todo su espectro de creencias y su espectro de normas y de principios para, para estar en el mundo.
2: Estamos hablando de, de pensamiento crítico, de. Hemos puesto algún ejemplo, eh, pero ¿cómo se desarrolla? Hemos dicho que es una, que es una habilidad que se puede entrenar. ¿Cómo, ¿Cómo podemos desarrollar? ¿Cómo podemos seguir mejorando esta, esta habilidad? Eh, Acabas de decir algo muy importante, ¿no? Noé, que ya es exponerte a nuevas ideas, que es un poquito lo que intentamos hacer en el Rincón de Aquiles, ¿no? Y, eh, como decía, bueno, lo decían muchos, ¿no? Pero una cita concreta que decía Bruce Lee de. Quédate con lo que te sirva, desecha el resto y luego agrega únicamente lo, lo tuyo, ¿no? Eh, que es pues, el ejemplo que hemos puesto también del estoicismo. Quédate con lo que te sirva y el resto, pues, eh, es válido, pero igual no es válido para ti. Vosotros, ¿cómo, ¿cómo entrenáis este pensamiento crítico? Y también estaría guay que contásemos cómo, cómo sentís ese progreso, ¿no? E igual echéis la vista atrás, hace 10 años, pues, una situación en concreto, pues... Eh, por una falta quizás de espíritu crítico, pues bueno, pues tú tomasteis una decisión equivocada, ¿no? Creo que comentabas al principio del episodio, Noé, que nos ayuda a tomar mejores decisiones, nos ayuda a tener mejores pensamientos y, por lo tanto, a tener una mejor vida. Si pensamos mejor y decidimos mejor, pues probablemente, ¿no?, tendremos una, una mejor vida. ¿Cómo ha sido, eh, Noé, pues eso? ¿Cómo sientes que ha sido tu progreso? ¿Y, y qué herramientas utilizas? ¿Cómo, cómo entrenas este, este espíritu crítico?
0: Es que yo diría que el pensamiento crítico eh, no es algo que se pueda considerar aislado del resto de componentes de una persona. O sea, ¿hasta qué punto estás dispuesto a abandonar creencias previas? ¿O de qué manera tu vida te obliga a retar esas creencias? Me parece súper importante por ejemplo cuando se desarrolla ese pensamiento crítico y a lo mejor no es un ejercicio deliberado que es lo que solemos pensar con aquello de se entrena y entonces voy y llego y leo tantos periódicos de derechas como de izquierda y de 6 ¿sí a
2: 7 entrenamiento pensamiento claro, crítico ¿no? ¿sabes? <ríe> como si va a gimnasio
0: entonces en, en mi caso además mm. eh, yo por lo que puedo echar la vista atrás a mi veintena y desde la adolescencia aquí eh, realmente te diría que, que sí, evidentemente he conseguido más exponiéndome tal, siguiendo profundizando en ciertas áreas, en cierto, en cierto tipo de conocimiento pero también aplicando eso a mi día a día, o sea hablaba de esa generosidad hacia uno y no tanto hacia los demás porque también creo que si eres capaz de empatizar con la situación de quien tienes delante puedes también ser generoso con alguien que ha cometido un error, aunque eso suponga una afrenta personal que os separe como amigos, ¿sabes? Sin que sin que, o sea, sin que eso termine tu juicio de, vale, esto que me ha pasado tiene que terminar esta amistad o es incompatible con que esta amistad continúe en estos términos, pero en lugar de culpabilizar o en lugar de tal, eh, comprendo que eres humano, comprendo de dónde vienen tus motivaciones, aunque la confianza no se pueda restaurar. O yo considere que ahora mismo no es el momento, ¿sabes? Entonces, esto lo pongo de ejemplo un poco por, por esa idea de el pensamiento crítico es... Una habilidad más que ponemos en práctica cuando nos relacionamos con otras personas y nos relacionamos con el mundo. Pero es que ahí entran en juego. O sea, en el fondo, no tenemos una definición estricta de pensamiento crítico, aunque se suele utilizar esta academicista de pues las competencias para distinguir la verdad de lo, de lo que tal y no sé qué. Por eso, porque es muy complejo y hay un montón de cosas y de factores que están ocurriendo ahí. Y no nos metamos, por favor, en el estado de ánimo y el estado bioquímico de cada uno, porque petamos. O sea, eso puede ser increíble.
2: O sea, que también meternos ahí, pero también hay una carga genética al final en, en todo
0: esto. Bueno, eso es lo que dice Hyde, que dependiendo un poco de cuál sea tu, tu información y tal, vas a inclinarte más por unas cosas o por otras. Pero no iba tanto a la genética como a la hormonal. ¿eh? Eh, o sea, no se toman las mismas decisiones. Eh, es que esto me, me fascina porque no está lo suficientemente estudiado, pero parece que no se toman las mismas decisiones, las mismas personas, las mismas mujeres en este caso no toman las mismas decisiones en unas alturas del ciclo y en otras, porque su estado de ánimo es diferente, porque su aversión al riesgo es diferente, etc. Claro, todo este tipo de estudios se han hecho o se han valorado con sujetos masculinos cuyo sistema hormonal y cuyas variaciones son más en el día, Sabes, nosotras somos cíclicas más en, en sentido mensual también, ¿no? Aunque, entonces, eso pues, me flipa, por ejemplo. Claro, yo todo esto vengo de estudiarlo no de otra manera, sino cuando me quedé embarazada. Eh, entonces, claro, empecé a ver por qué exactamente yo me sentía profundamente deprimida en el primer trimestre de mi embarazo y no era capaz de crear absolutamente nada y eh, tenía que posponer todas las decisiones porque no me sentía competente para tomar ninguna decisión de calado en mi vida y todas esas cosas. Y claro, luego es que ahí el shock que te pega, pues mola mucho, ¿sabes? Y entonces era como, ah, pues vamos a esperarnos.
1: Bueno, tiene, tiene, tiene todo el sentido del mundo. Eh, me ha gustado mucho cómo no he roto el marco de la pregunta y yo lo voy a hacer también de nuevo porque creo que, que la respuesta no a la, la pregunta de cómo se mejora el pensamiento crítico no es simplemente con una serie de herramientas simplemente, que puede que también, sino es abriendo mucho más las miras. Mm, nosotros, cuando solamente hablábamos sobre estoicismo, por poner otro ejemplo personal... Yo personalmente notaba que se me quedaba el mundo muy corto. Es decir, eh, ¿qué pensamiento crítico puedes tener cuando solamente te aferras a una sola doctrina? Yo te este lo digo yo a ninguno. Ahora, por ejemplo, estábamos hablando el otro día, estábamos comentando esto del Mediterráneo Moral, que ¿no? que dice que del que habla Nacho Rayo. no Es una, es una doctrina... De hecho, que...
2: Noé no, creo que es bastante, bastante fan de, de Nacho.
1: Y <ríe> de su doctrina. <ríe> es, una, es una vía filosófica que va por va por, por caminos completamente opuestos al, al estoicismo. Podríamos decir que se puede asemejar más a algún tipo de epicureísmo por tratar de, de tomar, de, como te digo, eh, referencias helenísticas, pero que no tiene nada que ver con esto. Sería algo que yo jamás hubiera podido hacer si no hubiera abierto mi, ab mi abanico de ideas, si no hubiera abierto las miras, Y hubiera seguido pensando que solamente existe el estoicismo o solamente hubiera estado siguiendo proyectos de estoicismo o yo solamente hubiera estado colaborando con estoicismo. El rincón de Aquiles nos representa, porque yo soy de los que piensan, que la especialización es para los insectos. Que el pensamiento crítico lo consigues cuando recoges ideas de un sitio y de otro y cuando, como acabo de hacer antes, pone, pues soy capaz de utilizar un ejemplo sobre inversión para hablar sobre toma de decisiones o sobre pensamiento crítico. Porque me puede servir una cosa para la otra. Eso es pensamiento crítico, ser capaz de abrir a nuevas ideas, aprender cosas nuevas y gracias a esos conocimientos utilizarlo en otras cosas y tomar decisiones diferentes de forma crítica para mejorar uno mismo esto lo podemos hacer si lo estudiamos si estudiamos estas materias y si somos capaces de, y somos capaces de asimilarla de esta manera Entonces, y ahora por responder a tu pregunta de forma un poco más directa con este contexto cuantas más cosas veo que aprendo de materias diferentes, y soy más capaz de relacionarlas, es decir, soy capaz de generar estos conocimientos transversales en lugar de lineales, soy más consciente de que mi pensamiento puede ser más crítico. No soy soy cap no soy, no tengo por qué, mejor dicho, ser consciente de lo que ya he hecho en un pasado, es decir, ¿habría analizado mejor esta idea o no? No, simplemente doy por hecho, asumo que esa idea la he tomado eh, de una manera más crítica, gracias a contar con más herramientas, con más conocimientos de campos eh, diversos, de campos diferentes. ¿Te gusta, te gusta o no, ¿O te, te Sivers, no te...
2: que, que me ha convencido me ha convencido y, y me ha gustado y decía que Derek Sievers eh, que es un autor que leí hace tiempo y lo volví a leer ahora que ha sacado la traducción de sus cuatro, cuatro libros más, más top, los, los recomiendo muy, muy chulos tiene una metáfora muy chula hablando sobre, sobre el pensamiento crítico, creo que es en el libro de How to Live, cómo, cómo Vivir eh, que lo compara con un mapa ¿no? tenemos un mapa de la realidad y ese mapa, pues, está anticuado, siempre está anticuado, ¿no? Entonces, la idea es redibujar e ir mejorando el mapa. ¿Y el mapa para qué nos sirve? Pues, para, para vivir, para desenvolvernos en este mundo tan, tan complejo que, que comentabais. Eh, entonces, esa es la idea, ¿no? Eh, partir siempre de la premisa que el mapa que tenemos está mal, ¿vale? Eh, y seguramente pues los nosotros tres pues eh, nos muramos con un mapa pues mal dibujado ¿no? pero la idea es que si poco a poco lo vamos redibujando, no y vamos haciendo tachones y vamos eh, dibujando pues nuevas montañitas que se aproxime más a la realidad pues es más probable como decía antes que, que nos tratamos de mover mejor por el mapa ¿no? y que si tenemos un objetivo un propósito vital pues si tenemos un mapa que se está más eh, se acerca más a la realidad que si tenemos uno que está totalmente alejado, pues bueno, pues nos irá mejor con, con el mapa que está, pues eso, más, más acercado a la, a la realidad. Y, y se me acuerdo también ahora, me ha venido a la mente un, un ejemplo que, que ponía Eduardo Infante, que, que de hecho, pues ojalá en algún momento lo podamos traer al, al podcast, que es un profesor de filosofía y, y escritor. Eh, el libro que, que leí se llama... Eh, no me sale el nombre, no, eh, creo que además tú también lo tenías en casa. Que yo lo tengo el de No me tapes el sol. Y lo veía en la calle, Eso es, es el que me leí yo. Eh, de hecho, hace poco ha sacado, eh, aquí les dictó, algo así se llama, sí. que se vamos, tenemos que leerlo casi por obligación. <risa> y, y ponía el ejemplo de él como profesor de, de bachiller, pues les mandó un trabajo a sus, a sus alumnos, ¿no? no me acuerdo, eh, tenían que hacer un trabajo sobre, sobre X tema, no me acuerdo, que no es, no es importante. Y como ya sabéis que la Wikipedia pues se puede editar, ¿no? Si, si sabes cómo hacerlo. Y él a propósito, la semana de antes, pues sabiendo que todos sus alumnos iban a buscar, iban a ir al primer enlace, que es el de la Wikipedia, iban a hacer un copy-pass, que es lo que hemos hecho muchos de nosotros en alguna ocasión, pues lo que hizo fue llenarla de, pues eso, de información falsa, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que suspendieron prácticamente a todos porque la información que cogieron, pues obviamente era errónea, ¿no? Y fue un poquito pues una lección que les dio a sus alumnos sobre el pensamiento crítico de cuestiona todo. Incluso lo que te diga la Wikipedia puede ser erróneo y, como mínimo, contrástalo con un par de fuentes más. De hecho, Borja Vilaseca eh, pues también dice lo mismo, ¿no? Cada vez que ha que un discurso, dice, todo lo que os he escuchado, no me creáis, ¿sabes? Y... y comprobarlo por vosotros mismos. Incluso lo que estamos diciendo en el podcast El Rincón de Aquiles, lo mismo, ¿no? Yo, yo siempre empujaría a la gente a que realmente pues cuestione las, lo que comentamos aquí porque yo, el primero que puedo estar equivocado y, de hecho, si me pongo a revisar episodios anteriores, pues, pues me echaría las manos a la cabeza de cosas que he dicho. Así que, que yo me quedo con esta idea ¿no? de, de cuestionar eh, pues todo lo que llega a nosotros y, y dibujar nuestro propio mapa de la realidad, ¿no? Y, y partir siempre, pues, esa premisa de que el mapa, pues, siempre se puede mejorar y siempre podemos, pues, eso, eh, redibujarlo un poquito mejor y que, que es un camino sin fin, básicamente, el, el pensamiento crítico. Es decir, que la meta es, pues, eso, que el camino sea, pues, eh, que tenga menos piedras, podríamos decir, ¿no?
1: Y a sí, nivel social, como lo veis? De...
0: ¿El qué?
1: No, 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 sigue, sigue, no, porque era, era abrir un. No, iba a decir tema. la idea
0: de. ¿Pensar alcanzar lo mejor o pensar alcanzar algo que sea mejor cada vez, suficientemente bueno cada vez? ¿Sabes? Al claro. final es un poco los términos en los que estás planteando cuál es ese, esa potencialidad de la que hablaba antes. ¿no? Realmente, ¿qué vas a decir, Javi? Claro.
1: No, iba, 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 a iba, a iba a coger la, el ejemplo que ha puesto David sobre toda una clase haciendo, bueno, toda una clase o mucha gente reunida al menos eh, haciendo prácticamente lo mismo de una manera. Poco, eh, no, poco crítica, o poco, mmm, pues, utilizando un poco el pensamiento crítico, y quería preguntaros ¿y cómo lo veis a nivel social. Es decir, ¿creéis que es algo mmm, común que el pensamiento crítico sea...? O sea, ¿hay una falta de desarrollo del pensamiento crítico a nivel social? ¿O cómo, cómo sentís que está la situación en general?
2: Oye. Ahora sí que uso la carta de, de Dale 1. Así que,
0: sea, ¿estam, ¿estamos I, bien I, o no estamos bien? ¿La hay hoy eh, con respecto a cuándo? O sea, ¿cuáles son los criterios que nos permiten de verdad comparar si ahora hay menos pensamiento crítico o ahora estamos expuestos, más expuestos de lo que estábamos antes a personas que emiten juicios sin ese pensamiento? Es que a mí yo, yo esto, a mí me fascina y siempre vuelvo a ello porque es joder a lo que me dedico. ¿Sabes? Que es a, a, al mundo digital. Y yo creo que cómo ha cambiado nuestra propia percepción del mundo el estar viviendo lo digital. O sea, vamos a ver. ¿Cuántas veces has escuchado politólogos en Twitter hablar para su audiencia de Twitter y luego resulta que las elecciones no tienen nada que ver? con lo que pasa en Twitter, ¿no? O sea, creo que eso también nos sesga sobre si hay ahora menos pensamiento crítico que antes eh, en comparación con cuándo. Porque antes había más antes, hace mucho tiempo. Había más sentido común porque había costumbre, había intercambio de, a lo mejor, conocimiento generacional sobre el día a día y tal, de una manera que ahora mismo no lo hay, eh, pero también se consideraba que la gente estaba menos alfabetizada, ¿no?, eh, o que había más iletrados entonces dependiendo de la idea que tengamos de pensamiento crítico si eso es solamente aquello que nos permite alcanzar mejores conclusiones o si es algo que requiera necesariamente conocimiento y entendamos que el paso para ese previo necesario para ese conocimiento es la alfabetización solo en ese marco podemos decir si ahora hay más o hay menos, pero el error que cometemos muchas veces con percibir que ahora las cosas son ahora que tal es muy tentador y también es muy tentador porque en ese caso están operando ciertos sesgos como, como los que tenemos de pensar que todo tiempo pasado fue mejor sabes entonces ahora vamos todos eh, cuesta abajo y sin frenos cuánto tiempo llevamos yendo cuesta abajo y sin frenos
2: de hecho Noé los romanos se lo decían eh, pan y juego para el pueblo no, no. Eh, entonces yo también como dices tú Noé desde a partir de cuándo empezamos a medir no o sea creo que, que seguimos igual de hecho Marcos Vázquez, creo que le lancé una pregunta en la primera entrevista, cuando se pasó aquí hace, hace dos años. En, aquí, algo, hay una algo segunda. Algo parecido, Javi, a lo que has comentado ahora. Y, y me refiero precisamente con eso, ¿no? De que... Hay, hay una segunda, oh, claro, que es que igual nos están escuchando ahora y la segunda no se ha publicado ahora. Bueno, spoiler, eh, va a venir Marcos Vázquez de nuevo a los micros de, de Rincón de Aquiles y, y mira el calendario y me la juego un poco, creo que dentro de muy poquito, ¿no, Javi?
1: No sé, no sé, es que lo has <risa> comentado, digo, no sabía, no, y, no, sabía Marcos, que se había a respondiendo a tu,
2: tu pregunta, sí, 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 respondiendo a tu, a tu pregunta, de hecho con Marcos Vázquez vamos a hablar sobre precisamente pensamiento crítico. Yo creo que no. Yo creo que seguimos parecidos, creo que somos poco escépticos, somos poco reflexivos y creo yo que el obstáculo, los obstáculos principales a la hora de, de pues, fomentar una sociedad con un gran pensamiento crítico es lo que hablamos siempre, la pertenencia a grupo, el, el miedo a señal, que nos señalen, el miedo a quedarnos fuera, el miedo a decir lo que pensamos realmente, y quedarnos fuera de, del grupo. Yo creo que eso nos juega en, en nuestra contra. Y, y todo el ruido que tenemos ahora, concretamente ya en la actualidad, ¿no? Con, con redes sociales, lo que comentabas tú, ¿no? Perfiles de Twitter, YouTube, que, que ves esa realidad, luego, luego haces el zoom out, ves la realidad fuera de las redes sociales y dices, coño, aquí no corresponde lo que estoy viendo en este canal de YouTube con, 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 cuando bajo a la calle a comprar el pan. Son dos mundos diferentes, ¿no? Entonces, creo que, pues eso, que al final Internet lo que ha hecho simplemente es darnos cuenta de que hay mucha gente imbécil por el mundo, pero que, que antes esa gente estaba ahí también. <ríe> Javi, pienso yo, ¿eh? ¿eh? Simplemente ahora las sociales, pues lo que han hecho es, pues eso, que ahora todo el mundo tenemos la capacidad de, de decir burradas. Eh, y antes esa capacidad estaba, pero obviamente, pues no llegaban a, a nosotros. Entonces, muy a, muy a mi pesar, creo que ni, ni hemos, no hablo en términos generales, obviamente ni mucho menos soy un experto, ni no puedo profundizar en este tema, pero creo que, que seguimos parecidos, ¿no? No creo que hayamos ni retrocedido ni avanzado en cuestiones eh, críticas y, y en parte me da pena, ¿no? Eh, o sea, a mí sí que me gustaría construir, eh, no sé cómo, eh, el Rincón de Aquiles creo que es un poquito, pues, un granito de arena, ¿no? Que, hacia esa sociedad con un mayor espíritu crítico, porque pienso firmemente de que pues, una sociedad con mayor espíritu crítico pues, pues, bueno, pues tendría mejores gobernantes, tomaría mejores decisiones y lo que hemos hablado antes del individuo pues también se, se abarcaría a toda la sociedad, ¿no? una sociedad con una, con una vida mejor, con una vida con un, con un mejor mapa pero como dice Recuenco, creo que, que esto no, no lo van a ver mis ojos. <risa> Entonces, bueno, pues solo queda pues desde nosotros mismos, ¿no?, eh, pues hacer lo mejor que podamos, tomar buenas decisiones eh, con la información que tengamos disponible y, y ya está. Y, y dejar un poco de lado ese imperativo del desarrollo personal que yo me intento salir de ahí, ¿no?, de haz, debes, tienes, y simplemente, bueno, pues oye, igual con esto, si lo pruebas, pues igual, igual te va bien, no lo sé. Creo que ese debería ser un poco el, el, el mood no que deberíamos seguir para, para realmente fomentar este espíritu crítico.
1: Pues chicos, mmm, creo que, que hasta aquí hemos llegado. Me gusta mucho esta charla. De hecho, eh, había lanzado esta última pregunta para... Para descensar un poco la situación, creo que habíamos entrado mucho en profundidad en el, en el tema, habíamos tocado temas muy interesantes y digo, bueno, voy a, ver, voy a ver así un poco de manera más superficial en qué situación estamos y cómo lo veis así, una, de una forma mucho más, más relajada, más superficial. que, que os digo eso? No, que me no gusta mucho. Que... ¿Cómo, cómo? Sí, <risa> no, que yo no sé hacer
0: relajarme.
1: Ah, no, no, es claro. <risa> Nunca. Pues, qué listo, chicos, que... Eh, nada, las, las cosas finales que se dicen, no hay cuáles son, que siempre me las recuerdas tú.
2: Dele no sé, like, suscríbanse, cosas,
0: ¿no? nos vemos en la newsletter y en la comunidad.
1: Es que te queda a ti muchísimo. Y no
2: diréis nada del episodio de, de Marcos Vázquez, que quede aquí entre nosotros, ¿vale? Vale, ¿vale? vale.
1: Perfecto, no hay problema. <risa> bueno, <risa> chicos,
2: un fuerte abrazo. Un abrazo muy grande. Nos vemos la semana que viene. Chao. Adiós. Chao, chao.